0: 大家早安，今天是十月六号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是库克，好，苹果的执行长库克，现阶段呢，他大推这个城市教育，甚至还直接讲出这个城市教育呢，应该是要国小、小学就要开始教，因为这毕竟有可能是未来唯一通用的世界语言。好，这句话我觉得讲的蛮有道理。好。就是大家都在，它的概念有点像是，比如说打篮球有一个规则，那大家全世界人都可以去打啊。那如果是城市语言的话，就是会有一个逻辑，大家去写，写的时候呢，其实写出来的时候是都可以彼此沟通的这种概念。那到底能不能成功呢？就看它后续的发展。那第二大段呢，会跟大家聊到，就是现阶段呢，欧盟直接完成立法，强制要求电子产品。之后呢，要使用这个 Type C 充电，我、哦、这直接冲击到的对象呢，就是苹果，因为苹果之前的充电器就是 Lightning， 不像之前的 s a m s o n 已经改成都用 Type C 了哈。好，那第三大段呢，会跟大家聊到就是呃风能发电的一个发展瓶颈。我今天看完之后觉得哇，这个文章写得太好一定要分享给大家。终身过，开始今天的科技早自习喽。好的，准备来进入今天的开场前面的几则新闻。首先，先来跟大家聊聊伊隆马斯克之前他想要收购 Twitter， 那中间一度说我说反悔了，不收购了，而现在呢又传出最新的消息，好就是根据这个 CNBC 的报道 t w i t t e r 呢已经对外证实收到了伊隆马斯克的收购邀约。并且呢，是声称啊，他们愿意以每股 54.2 美元的价格完成交易。这个消息一揭露呢，整个推特的股价重新恢复交易之后，变大涨22二趴，百分之啊，大概就是从42美元直冲52美元哦，很厉害啊！一个决定直接改变一个公司的股价高达十个啊，就二十个百分点。好，所以按照现阶段伊隆马斯克这个收购的价格来看 ，Twitter 呢整个估值大概就是440亿美元。好，那而目前呢 ，Twitter 市值是不到400亿的。好，所以原本算起来呢，应该是依旧低于伊隆马斯克的购买价值。好，但是因为我觉得这一次他再做一次发家弯，又再次回去买，哦，有没有可能是因为整个呃被查到？哦，就是可能会被查到他的通联记录，哦，所以这件事情呢，就是伊隆马斯克最终改变他决定的一个最大的原因嘛。而他这一次收购的案子呢，应该说他整个消息再传出来的时候，他其实是有思考说之后，哦，他这个收购的合约感觉好像有一点任命哈，就是虽然我身为是呃 Twitter 重度使用者。但我觉得这个推特之间很多假账号啊，所以我自己就不想收购了嘛。而现阶段呢，它的收购将加速这个 X， 好，就是它的 X， 就是它接下来会直接做出一个呃改版过后的推特，可能叫做 X， 好，就是它的这个英文字。好，那这一次如果他一旦收购，然后并完成这个建制的话，他这个 X 呢会是一个功能更多的一个状态。我听起来觉得蛮苦头，因为我觉得这个这一位呃现阶段的世界首富呢，就是一个会用很多的心力，然后去把他旗下所有公司做好的一个状态。我觉得这个世界上，我觉得真正的人才可以把一间公司做到世界顶尖，其实真的就已经蛮厉害哦、喔。而伊隆·马斯克先生，因为他手上的公司有好几间，其实真的都是在各行各业，比如说电动车领域的特斯拉，呃，业界翘楚，还包括他的太空领域哦，这个 SpaceX 也是他的，也是领导品牌，基本上哦，民间企业打败 NASA 可以直接发射火箭升空哦，甚至他的能源系统哦，比如说之前的 SolarCity， 他的地下的呃汽车网路哦的一个 Boring Company。好，其实全部都是在世界上面算是赫赫有名了，所以我觉得能够把一间公司做到顶尖其实非常厉害，何况是做这么多间公司。而现阶段呢，他做了这个收购的决定之后，之后如果真的把这个 X 这一个 A P P 打造出来的话，哦，它会是一个什么样的存在呢？哦，会不会之后就是有一点像是微信？哦，微信是可以有通讯功能、轿车、轿车功能，还有外送。等等各式各样的服务，把所有日常生活所需呢都排在同样一个 A P P 里面，我就让所有人直接得到满足。哦，这件事情我觉得真的是非常的厉害。哦，总之呢，就看他之后是不是真的会如期完成整个的交易。哦，那如果 O、OK、K 的话，那这个 X 出现之后。会不会也是改变一些社群网络的生态呢？我就后续大家再来关注。那接下来还有一则我觉得蛮有趣的，哦，它也是跟这个气候变迁有点关系。包括大家之前某一段时间有印象，就是麦当劳的薯饼很缺，没有薯饼、啊、吃吃那个猪肉满福堡餐的时候，哎，你没办法搭薯饼，因为根本没有薯饼的货。哦，所以缺货的情况下呢，大家就觉得能够吃到薯饼是非常开心的一件事。当然现阶段。嗯、薯条不缺了，好不好？那个马铃薯的供应链恢复正常，大家开开心心要吃薯条的时候，有没有？哎、欸，没有番茄酱，现阶段没有番茄酱，所以这个气候异常，连酱料作物都快要种不出来了。我讲的就是一些番茄酱，或者是因为干旱嘛，现阶段墨西哥辣椒加州的大芥菜籽，还有还有番茄全部都欠收。而这一些作物呢，全部都是制造这些酱料的一个重要来源。而加州现阶段呢，它出产的番茄产量啊，占了全球的百分之二十五，就是四分之一。哇，加州生产这么多番茄啊！可是自从二零一五年开始呢，连续六年不断萎缩，到二零二二年现阶段呢，预估是减少了两百七十万吨，非常多。那每吨的价格呢，也飙升至历史新高的105美元。我觉得一百零美元可以买一吨的番茄。哎，一百零美元就是三千多块台币。好，你可以买一吨的番茄。哦，这是收购价格了哈，不可能是随便的零售想要去买也可以买到这个价格。我三千多块买一吨呢？大家想想，一吨的番茄有多少？我一颗番茄不知道多重，一吨番茄。不知道是几颗真这很好奇哦、喔。这种 Google 可能会出这种题目。我觉得要把随便一个房间装满乒乓球需要几颗，好类似这种。好，那再回到这则消息哦、喔。那他这次也有聊到，就是关于芥末。那芥末呢是法国料理的必备酱料，而芥末的原料叫做芥菜籽。主要的产地呢啊加拿大出现了这个极端气候。哦，加拿大的芥菜籽啊，所以那个芥菜籽不是在加州，我刚刚看错加拿大的芥菜籽好，所以从2021年现阶段相比到现在一路少了 80%。哇塞！哦，所以这个算是非常严重的一个状态啊。二零2零二零二二年年初，就是今年年初，大家应该有印象，就我刚刚讲了全球马铃薯的贸易大乱。导致台湾的麦当劳一度停卖薯条跟薯饼等等的产品，所以现阶段就是呃，马铃薯供应恢复正常可是这些酱料因为气候异常嘛，导致了减产所以以后你的热狗没有芥末酱，越南河粉没有甜辣酱，玉米片也没有沙沙酱在诱人的美食的，如果少了一味酱料，感觉就失去灵魂般的黯然失色。哈，这个对我来说，因为我吃薯条是不加番茄酱的。我不知道大家有多少人是这样子，因为吃薯条有很多种呃类型呢、啊。那我至少可以加一个胡椒，黑胡椒比较香嘛。那加番茄酱的有，然后加番茄酱，番茄酱里面再加糖的也有我不知道他们吃过这个番茄酱加糖再拿薯条去沾来吃这种感觉，我就得酱料这件事情永远都是最重要的一个存在。那感觉有点像是你做打泡猪、打泡鸡什么的、欸，你没有放到那个七，哎，什么九层塔？不小心猜你讲出一个客家话，九层塔。哦，就是如果你做什么呃，刚刚讲的打泡猪、打泡鸡，没有加九层塔的话，它的味道就不对。我觉得真的就差一点点感觉哈。哦，所以感觉这一些这个酱料的原料全部欠收，然后因为是持续的旱灾嘛，哦，这已经不是所谓之前的因为疫情所以导致这个供应链出问题哦，就是货车司机确诊，然后那个港口的卸货人员确诊哦，所以没有办法。上班导致这个呃物流的过程中呢时间变慢，哦，之前很多的供应链问题都出在这边，可是现阶段这个问题呢已经不是只有供应链这么简单了，它真的是一个气候异常。如果长期的旱灾哦，就会让农民苦不堪言嘛。那这个缺水之外还有高温哦，所以导致所有的作物番茄长不大。因为以前就是番茄可以长很多，那现在就是长很多一样，可是非常的小，这就是非常痛苦的一件事。哦，所以这种呃，比如说泰式的甜辣酱，然后还有要做沙沙酱的这种所有的原料，如果都没有的话，这边底下文章写的是所有的餐馆的老板呢都快抓狂了。总之，这个极端气候感觉未来呢只会更多，不会更少。以后可能就是得跟这种极端气候共存，就是持续的干旱，大家会找到阴影之道；那持续的高温或是持续的低温，哦，都会导致这个作物呢活不下去，感觉非常的严重。好，那第三则呢会跟大家聊到，就是这个呃美国新创之前做出一个汉堡机器人，现在呢再推出一个薯条机器人。蛮酷的哦、喔，这家叫做 m i s s i l e r o b o t i k 好，他们的公司就有提到，就是这个机械手臂可以在同时间依照不同的食谱做,做出多种料理，以降低这个厨房的人力需求，并加快得来速的出餐速度。所以这个是现阶段美国的素食店呢正在引入这个新科技。所以如果说你今天要做一个汉堡机器人，那如果他的工作是把所有的原料叠起来，哦，像是煎盘上面如果有那个肉啊，肉片、汉堡肉片，然后又有面包，然后又还有生菜，然后有些时候还要再加 c h 片，好饿哈。如果那个做出一个汉堡是靠一个机器手臂的话，那显然可以减少更多的人力，因为这个算是一个重复的动作。如果说直接好好的教育这个机器人呢，它其实可以持续把汉堡产出来，而且还不用担心它加班等等问题，也不用担心就是在厨房工作难免会发生一些意外这种问题。好，这是以做汉堡叠在一起这个逻辑。那如果说现在这一款薯条机器人呢，它如果每一天负责工作就是只有炸薯条，好，这个由摄影机跟人工智慧技术控制的大型机械手臂。它可以先从冷冻库取出薯条，好，未完成的，我们还没炸的薯条，放入高温的油锅，炸好之后，你再放上托盘准备上桌。好，这就是这只手臂完全要做的事情。到冷冻库取出薯条这件事情，也不用担心员工进去会感冒，因为毕竟在冷冻库嘛。那放到高温油锅锅去炸的时候，也不用担心说这个温度这么高，一不小心就会发生意外。那炸好之后，把它取出来放，放上托盘。所以，之后如果说到麦当劳想说要吃薯条的话，呃，可以直接请这只呃机器手臂帮你把薯条拿去炸好。有推出这么多机器人的公司呢，接下来有没有可能让这个所有的素食店或者餐厅减少更多的人力？好如果减少更多的人力，对我来说，应该说对这个世界来说，到底是好事还是坏事？有些工作被取代了，那。人的价值可能就是真的要去找到，就是做机器无法做的事情啊，比如说情感交流这一块。哦，也许之后情感交流这一块，假设之后打造出一个 AI 的心理治疗师，你想,想看，因为它里面的 data 太多了嘛，你要跟他跟心理师聊天的过程中，它可以根据你讲话的状态，哦，你讲的内容，然后直接给你适当的建议。我感觉这个心理治疗师如果一旦能够用 AI 的，就是机器人取代的话，那人类到底还能做什么什么工作呢？大家可以去思考一下。好，那现在正式来进入今天第一大段喽，就是苹果的 CEO 提姆·库克，他现在呢就力推这个城市教育，我觉得大家都应该来学写城市。我记得之前有一段时间，那个奥巴马也有去学，他自己写出了一款游戏，很厉害。就是之前美国总统所以对库克来说呢，这个城市语言的教育。应该是从小学就应该教，我觉得大家国小学生就应该去学，因为对他来说，这是一个世界唯一的通用语言。我觉得不管你是用哪一种城市语言的指定的逻辑去写，它都是一个把城市写出来的过程。好、哦，所以这个是蒂姆库克近日接受这个荷兰的媒体哈 Bright 一个采访的时候呢，谈到了这个城市语言教育的重要性。我觉得。任何事情，把它排到小学都应该学，那他就绝对是在现今这个社会上呢最重要的一个技能的存在。哦，所以以写城市这件事来说，呃，确实我我朋友在写城市的，之前跟他聊，就是请他做 A P P 的过程中，真的有想到说，哇，一个东西从无到有就这样子长出来哈。比如说，他说这边需要一个形式力的功能啊，直接去。几行城市码敲进去，它就真的跑出一个形式，你可以让你选单、换页等等，还可以直接改变不同的界面哦，看起来比较好看。哦，所以呃，城市感觉可以解决很多人类的问题。哦，这这也是为什么这么多工程师的呃薪资都这么高，因为他们的技能非常的值钱。哦，而且写城市，它有些时候也不单单只是就持续的把代码 key 进去。他也是必须有严谨的思考。我觉得我之前也尝试想要去学这个技能，可是对我来说呢，因为我不知道，就是在写程式的时候，我看之前很多工程师都有在聊，有些人的程式码呢就会写的就是乐乐等而且很长。那明明可以几句话或者几行代码就写完的东西，他竟然要写的多一倍啊！假如一般人写五行、十行写完，可他可能会写到二十行、三十行。因为它中,中间可能赘字很多，哦，所以就导致这个整个看起来就是很杂乱的城市嘛。那我有厉害的朋友，他们在写的时候是可以把它写的，就算是你看不到这个后台，它那个整个代码看起来就是一个很整齐的状态，哦，简洁有力。我觉得这个概念会有一点接近是，是因为对。终端的使用者来说，就是你那個 UI 界面设计好，大家知道怎么点，其实都很简单。你看不到后，欸、看不到那个代码长怎样，就是在城市嘛，你看不到。它概念会有点像是我在做剪接。我在做剪接的时候，我的剪接软体就剪接程式里面的整个资料的编排也都很整齐。可是最终大家看到的是我输出过后的影片嘛？可是如果从输出过後的影片回过头来看，那一支的剪接档我还是可以把它排得很整齐。就是那其实根本一点都不重要，因为之前我有看过厉害的剪接师，他整个剪接程式里面乱七八糟的，可是所有的效果什么编排都排得非常的完美，就是等输出的状态是非常。OK 的状态，可是对我来说呢，我就是希望把所有东西对齐，然就换多时间在这上面。所以我大概可以想象，如果我去学写城市概念上，大概也会是这个样子。我会把我的那些城市码就会排得很整齐，然后浪费很多时间哈。可是当然，呃，我刚刚讲在剪接的过程中，我去呃就是把它排得很整齐这件事情，对我在剪接或是把同样一个剪接档让多人。共同接力工作的状况下，它其实还是比较不会乱掉哦。所以某种程度上就是这有几派啊，就是看大家习惯是怎么样啊。我是习惯把它弄得很整齐哦，就花时间哦。有没有接近之前那个贾博士说，呃，就是就算是做一个柜子，它背后也必须是很好的一个木材哦，就不会让你说的后面我就随便做，我就直接对应到整个做出苹果的笔垫。或者是它的桌垫，或者是它所有的设备，你只要把它拆开，里面的线路编排还是非常的整齐哦，所以就是看起来真的是一个艺术品般的存在。这一块现阶段就是苹果还是坚持持续把它做好的一件事哦，所以以这个写城市语言这件事，他讲的是从小就该学，既然从小就该学这件事情这么重要，那还有什么事情是？从小也应该学的呢，好，大家有没有去思考过这件事？对我来说呢，时至今日我活到这个岁数，我觉得从小就应该学的东西还有简报的技巧，好不好？直接每次我剪到讲到这一块的时候，我就会想说，简报为什么都没人教？如果大家从小学就开始学简报，我说简报并不是只把那个简报档案做出来而已这么简单，而是。要用什么逻辑去做？那已经到了一个思考，算是表达策略这件事。每一个人每一天都持续不断地表达，从婴儿躺在床上，然后在那边哇哇大哭，然后让那个爸爸妈妈去判断这个哭声可能是尿不湿了，可能是肚子饿，可能是不舒服，可能是被蚊子咬等等，哭声是不一样。但就是表达的一个过程，那把这个过程把它讲得更精准，就可以减少更多的沟通成本。可能还可以让这个世界变得更好哦，就是如果大家学会表达，就是甚至知道说，我今天在讲任何一句话，它的架构应该怎么样存在，它可能就可以更快地化解很多的冲突。好，这就是我觉得，呃，接下来就是如果国小有在教如何把一个简报做出来，然后并且好好的做好表达，应该说起来它应该是一个表达课啊。如果把这件事情做好的话。其实我觉得对这个世界来说，就是大家会减少更多花在无效沟通的成本上面，哦，就减少更多的时间浪费。不知道大家讲说每一次很奇怪，我每次在讲简报的时候，觉得好像我有聊过这件事哈。对啊，所以我觉得呃，从小就该学的就是包括表达课这件事，哦，这是重要的。那当然还有另外一块，我觉得也是一个必备的技能，哦，就是现阶段可它严格说起来也是属于表达的一块，哦，就是剪接这件事。我觉得剪接这件事情是应该如同 Word， 哈，我大家会用 Word， 会用那个什么呃呃 Excel， 哈，就是这种基础的能力，就是一定要具备剪接的能力，哪怕他只是把一段十分钟的影片挑出，呃，比如说一到五。二分钟，然后四到六分钟，然后八到九分钟，就挑出这三段，然后把其他不重要的直接把它剪掉。光这样子，它其实就是一个对的逻辑。因为很多人在剪报过程中放影片，然后就说要放一段影片，然后就影片播的时候还要继续往，比如说跳到三分二十秒，播到三分五十秒，类似这样，就那边拉那个档案，那其实看起来非常不专业。这其实真的只需要直接丢进剪映软体，把头尾剪掉。那其实真的会的话，是根本花不到十秒钟的事情，就可以做输出了。所以我觉得这是一个很重要的一个存在。那当然，在网上你甚至可以学到，比如说如何剪戏剧，把事情讲得更清楚。所以这就是我觉得根据 Tim Cook 讲的，从小学就应该学的这一件事情。我觉得还有以上这几些，大家觉得还有什么呢？可以补充在我们的整个呃 Rincher 里面我觉得这是很重要的一件事，对我来说了。好，那这边还有关于苹果，还有另外一块，我觉得昨天有跟大家聊了苹果的 Apple Music 收藏了一亿首歌，但是为什么现阶段还是坚持以人工编排来选歌呢？哦，大家想看二十一年前第一款的 iPad 亮相，并且呢还推出了这个数位音乐购买跟下载服务的 iTunes， 一路到现在就是一个一亿首歌曲。那但是现阶段呢，苹果依然坚持透过人工编排的方式去选取推荐，认为借由这样的方式呢，才能推荐的内容更具有人情味，而透过音乐拉近乐迷跟音乐创作者间的距离，甚至透过这个 Apple Music 内里面的广播服务，会有一个专业的电台主持人去做推荐，让这个乐迷呢能够挖掘更多过去不曾触及的一个。呃，音乐的内容，哦，所以我觉得他们是为了人情味这件事情来做这个决定。可是对我来说，就是 Spotify 推荐的也很准呢。哦，就是他推荐了很多的东西，就是我看我朋友在使用的过程中，确实都找到很多属于他自己风格的音乐。哦，这件事情我觉得就差非常多了哈。好，刚刚就是今天的第一大段，第二大段呢，会跟大家聊到就是现阶段欧盟完成了立法。强制要求电子产品啊、喔，电子产品哈、喔，使用这个 Type C 充电。那未来这些所有的产品啊、喔，如果都要以 Type C 作为充电界面的话，最大的目标就是减少电子乐色的产生，乐、喔、色的产生哈、喔，这个。呃，立法通过之后呢，对于苹果来说就是非常大的挑战了，因为它是目前为止是以 Lightning 为充电界面，哦，所以之前大家觉得说啊，你苹果都用这个自己的充电界面，觉得很烦，而且它的 Lightning 线很贵，那就会觉得很不划算嘛，因为它 Lightning 的充充电头就是也没办法跟别人共用，我觉假设其他的安卓手机全部都要用 Type C 的时候，你就是用一个 Lightning， 所以对大家来说不方便。那如果说之后欧盟正式通过这个法案的话，有可能呢，之后的制造商在未来的二十四个月后推出的消费电子产品，就必须使用 Type C 作为这个呃充电的界面，来符合这个所有的消费电子产品之间可以互换使用，以及支援相同充电功率设计的法规要求。我不用讲说我的 iPhone 跟别人的 Android 去做共用，现阶段就连我的那个 MacBook。就是我的笔电，它就是 Type C 的充电嘛。如果那个充电器能能够充我的手机哦，那是太完美了，就根本不用额外再用一个就是 Type C 转 Lightning 的线哦，这就麻烦了一点。我所以我觉得现阶段啊，这个欧洲议会当然是日前讨论是以602票同意、1 3票反对以及8票弃权的这个投票结果。确认了这个法案就是 Type C 6 0 2比十三，哎，大家看看啊，就是几乎已经快是零头了哈，零头就有13个人反对， 1 3个人反对是因为他们是苹果的人吗？我也不知道哈，还是因为这13个人觉得好像不应该去干涉所有的这个企业去做这个产品的设计哦，所以那个法案过之后呢？有没有可能2026年之后会使笔电或者是较大的消费电子产品也会纳入规范？我觉得到时候苹果的那个呃 Make Safe， 就是磁铁磁吸式的充电，它会不会也相对受到限制？或者是它是不是就得做出一个就是磁吸式的这个 Type C 的充电器？所以对于欧盟来说，啊，减少这些消费电子垃圾，算是最重要的一件事。因为我觉得每次看到这种什么，比如说人类消失几年以后啊，这个地球会再次恢复到原样，就是你根本没有办法在地表看出任何一点人类存活过的痕迹，除非你今天就是跑到海洋中去找到那个塑胶垃圾漂浮的垃圾岛，或者是埋藏在深呃深处啊地底深处的一些。无法分解的塑胶垃圾来证明这个人类真的存在过，哦，可能就是在过个，比如说一亿年，一亿年过后，一亿年过后呢，如果有外星的生命然到达了地球，然后就完全是一个，哎，感觉好像很适合呃居住，然后很美，然后完全没有任何人活在地球上的痕迹，然后他们就会开始住在这里，然后就会开始往地底下去探看。然后就挖出一堆垃圾袋，然后再从这些垃圾袋去判断说，哦，原来一亿年前的有一堆人在那边使用垃圾袋，然后就是用完呃不丢，就是呃应该说没有回收，就是没有好好的做分解处理。我觉得如果说今天把所有的塑胶的那个分解这件事情，那个成本加到使用这个情境里面来看的话，大家可能就真的会愿意减少更多使用的垃圾哈。因为如果以前就是制造一个塑胶袋很便宜嘛，可是如果这个塑胶袋的成本又要包含未来的回收、销毁、分解，那可能就是一大道工嘛。那你要把这个成本加到那个使用这个塑胶袋，可能现阶段，然我记得以前刚开始就是什么，塑胶袋要钱哦，可能要一块哦，后来变成大牛两块，然后现在我。买到五块的一个大一点的塑料袋，五块。那有没有可能以后一个塑料袋哦、喔？另外一个塑料袋是两百五，一个塑料袋两百五。如果你要买的话哦、喔，那你如果买回家，你就会认真的使用哦、喔，持续的可能还会拿去洗哈、喔，洗干净所以候大家就觉得哇塞，两百五。那一个以后每一个人一定都会记得要带那个环保购物袋，直接去做购买、喔。我这还只是购物袋哦、喔。如果你之后就假设你买一盒肉，我觉得鸡胸肉、牛排，不管你买一盒肉，上面一样有胶膜，对不对？它外面就会标示哦，可能一块牛排三百五，可是这个塑胶包装五百，这一整盒买回家就是一个八百五的状态。可是里面有三百五是你要吃的肉，然后另外的五百块是那个胶膜包装。那大家会不会买？有一种啊，不好意思，我自己。我这边有一个便当盒，我这边有一个保鲜碗，直接装在这里面，我直接拿走。只要能够快速解决这种，就是，呃，因为很多的，比如说 Costco 啊，比如说大润发、家乐福，他们其实都后面，就是在那个肉品区的后面都有一个分切区嘛，你就直接去里面拿你的保鲜碗去把那些肉装回来，我、哦、这样就可以省500哦。如果是这样子的话，好、哦，当然一切都是我的想象了。所以我觉得制度会决定所有后续人民的，应该说人类的所有的动作哦，就是我会愿意为了不要花这么贵的钱，因为所有东西讲到钱，他大家才会真去做。好，你要在一个路口提醒大家说，这边路口常常发生车祸，请大家小心减速。我写了一大堆温馨提醒，没有用。要插一支前方有测速好像，所那阿友赶快就减速了哈，就相当的安全哈，相对就比较安全了，应该这样讲所以我觉得这种呃，任何的制度呢，会决定后续的发展。而整个欧盟现阶段想要减少这些塑胶的垃圾哦，电子垃圾哦，就是从这个统一 Type C 规格开始。二零二四年之后，到底 iPhone 会不会直接换成 Type C 呢？还是明年二零二三年的 iPhone 十五，它就直接反正十五哈，给一个大改版，直接全部改成 Type C 充电，有可能吗？我们就静待明年的秋季发表会，明年九月哦，就在十一个月以后，就可以看到新版本的呃这个 iPhone 十五了如果新版本 iPhone 十五是直接把那个 Dynamic Island 全部取消，就一个小小的一个屏幕下的那个镜头，就这样，那买到 iPhone 十四的会不会觉得很后悔好啊，总之就是。苹果接下来可能会面对的一个大挑战，我就分享给大家。好，第三大段会跟大家聊到就是风力发电这件事。那其实风力发电我昨天有聊过，我就是在聊那个全球最高的一个风力发电机。当然，这个后续还是可以接续跟大家聊，就是风力发电这件事。因为现阶段呢，所有风力发电已经过去十年发展了，已经非常的就是能有。放风力发电机的地方大概也都放了，哦，开发的差不多了，剩下可以放风力发电机的地方越来越少哦，所以要么你就是直接去思考说有没有一些低风速区的风能的开发，好，比如说以这一则消息是来自这个得到头条哦，它里面有提到就是关于上啊海呃应该说中东部省份的低海拔地区哦，有一些呃低速。呃，低风速风能的开发还是可以做，哦，低海拔地区。另外一块就是直接把那个风力发电机盖在海上，但是这两个地方的开发都不太容易，一个是装机成本比较高，另外一块是你装在海上，你光只要把那个平台架到海面这件事情来说就非常的吃力哦，就是非常耗人力物力跟成本。哦，所以如果没有要移到其他地方，却又想要在原来的地方。得到更高的发电效率，该怎么解决呢？好，有一个办法就是使用更大型的风机，我就是那个叶片再做大一点，叶片做得越大，那个发电效率就可以越高。所以理论上来说呢，这个风机吸收的能量是跟叶片的长度成正比啊，平方哦，叶片长度的平方成正比。好，假设一个叶片从20米增加到40米，我觉得增加一倍，它可以利用的能量不是说增加两倍而已哦。就是直接增加到四倍，因为是平方嘛，好，所以感觉很简单，对不对？那我们就把这个叶片做大一点就好了，从二十米做到四十米 ，OK 吧？好，好，但是问题是，如果你要造出这么大的叶片，很不容易。好，这边举例就是以现阶段最常见的这个五十米的风机叶片，五十米哦、喔，五十公尺，哎、欸，五十公尺，对啊，五十公尺，这五十公尺的叶片，光叶片可能算讲，因为以三三公尺是一楼来看。它其实已经15十六楼、十七楼了，一个17楼高度的叶片，这光叶片就这么高了，所以它的重量10吨哦，一个50米的叶片的重量10吨，很重哦。所以如果这个有一个风机哦，就是风力发电机，它的三个叶片在那边转，就感觉好像有三只大象在天上那样转，好不好很重，因为一个叶片就10吨嘛，哦，所以如果。你想要增加这个叶片的长度，好，假设你就一样嘛，就像刚刚讲的逻辑哦。我想要增加四倍的发电，我只要把这个五十米的叶片增加到一百米就好了，对不对？如果五十米的叶片增加到一百米，不好意思，它的重量是从十吨变成八十吨，重量变成八倍。我的天，这个三只大象立马变成240只大象在天空上面转哦。你想想看那个重力。这么重哦，两百四十吨，那不是开玩笑的话，就是它那一个呃发电机的中心哦，它就更容易，不管是你的叶片，可能材料上面可能容易变形，可能损坏，因为太重了嘛，哦，甚至容易断裂啊，出现一些故障，维修不方便哦，所以如果说不要把这一个呃继续，应该说不要继续用原始的材料。因为现阶段呢，最常见的风机叶片哦，就是它那个，呃，主要的使用是玻璃纤维，所以如果是用纯玻璃纤维造出来的叶片呢，最长可以到九十米。根据研究的预测来看，只要材料允许，叶片的长度理论上是可以超过两百米，但是这个长度呢，就不是玻璃纤维能够承受的。所以如果想要造出两百米的叶片，就得改用碳纤维。那这个碳纤维的强度呢，就比玻璃纤维高出百分之四十哦。所以，以这个叶片如果要把它做更大，然后你又要在重量没有加这么重的情况下，而且甚至还要更坚固，那就是碳纤维。可是碳纤维又有一个问题，就是它的价格更贵，而且最适合做风机叶片的碳纤维呢，是一个叫做四八 K 大丝数的碳纤维。也就是说，每一束碳纤维的纤维根数就有 4.8 万根，哦，最近俗称的4 8 K 嘛，四点万根的纤维素哦，直接做在这里面，哦，所以这个大丝束碳纤维的核心技术呢，现阶段是被日本和美国把持，哦，所以整个技术壁垒非常的高，而这个中国现阶段呢，这个上海石化，哦，是想要解决这一个大丝束碳纤维的呃。国产化哦，所以他们自己去研发，到了今年哈八月份已经通过了中期的试呃试生产哦，所以已经具备了可以直接量产的能力哦，年产能呢预估有二一点万吨哦，所以这就是现阶段他们那个两百米的风机叶片正在向整个呃风力发电这个领域招手，所以我觉得这个算是一个。大家去思考很多的问题啊！当然，这一篇这这一整篇内容聊的非常多的能源，从氢能开始聊，然后再聊到风力发电，然后还聊到核能发电，然后也聊到页岩油哦。页岩油就是之前就是美国开采出页岩油之后呢，终于不再受制于中东，因为之前中东是产油国嘛，兵家必争之地哦，所以。呃，之前美国内部哦，就是退役的官员，甚至也有指出说，当初小布希发动这个伊拉克的波斯湾战争，其实根本没有找到什么毁灭性的武器的证据，时至今日也没有哦，所以完全只是为了油哦，就是这样子的，是由他们自己退役的官员出来讲的，所以算是打脸了一下布希哦，小布希哦，所以当然我觉得以刚才讲的这个风力发电这个逻辑来看。我看到的是一个蛮有画面的一个状态，哦，就是十吨，大家可以想象十吨，这也是为什么很多时候大家去讲一个高度，然你可能讲说五栋一里一那么高，哦，或是一个那个埃菲尔铁塔这么高，或者是一个自由女神像那么高，大家可以用这个逻辑大概去想象，要不然其实你突然跟人家讲说，哦，这个高度大概就是 1,500 公尺，那很难想象嘛，因为以那个101来说，它就500多公尺，也、欸、是500多吗？哦，好像是哦。或者是有些时候你要形容长度，就是说绕地球几圈哦，就是生产的这个 Type C 的线哦，就是绕地球几圈。大家可以想象哇，有一个有一个状态哦，绕地球几圈，而绕地球几圈好像又比来往月球哦几次哦这个距离更容易理解哦，所以我觉得用这样子的方式去比喻。大家可能更容易了解，哦，所以这是为什么刚刚提到风那个风力发电的机器，哦，那个风车的叶片，大家会用呃一只大象来形容一个叶片，哦，十吨，哦，大家想象十吨是一个什么状态？因为一个卡车来说，以一个机车，机车有到一吨嘛，一千公斤就是一吨嘛。所以现在我们来看一下那个进站现阶段它有多重，好吧？进站。近战就是那个三叶的近战，呃，三叶啊，近战，好，那个看它的重量，因为现阶段近战已经出到好像五代了，而且好贵哦、喔，快十万块哦、喔。然后现在跟大家聊聊农民历哦、喔，今天是十月六号，也是呃农历的九月十一，今天呢是老人节，然后是一嫁娶、祭祀、定盟、开光、出行、礼法。做梁出火，拆卸修造，动土认羊，入宅迁徙安床，然后拆卸挂匾，栽种纳畜，破土安葬，出福成佛，非常多，以很多哈。既开市掘井跟开渠，就这几个。以上就是今天可以早起了，准备了打下课钟喽。好的。就谢谢大家收听啊！我刚才哦，陈伟你非常开心的穿了一个近战的重量给我，哦，是多重呢？一一五公斤。那现在呢，就是时间来到八点了嘛，哦，我们来看看我们的台上有没有什么朋友想要跟大家分享呢？群圈里面有呃，大家跟我说早安，然后还有东泉来一瓶。东泉是什么 a l l e 你可以解释一下？那我看。s t e 史蒂芬哦，没有错哦，呃、九层塔，九层塔的客家话直接把它拼出来，呵呵这个真的是九层九层塔的，因为它是七开头，它不是九开头，所以我我小时候觉得很奇妙，因为它是九层塔，可是确是七哈。那玉平是说城市码可以自动对齐我、哦、我说那个呃，好像是不只是对齐这件事啦，就是一个呃，简洁呃，就是非常的。也不算整齐，要怎么说呢？就是每一个城市嘛，都写的很就没有“最”字啦。应该是这样讲哈、喔。因为像写的比较初阶的工程师，在里面“最”字会比较多，然后所以就很多时候 bug 也比较难找，喔、类似这样子。然后另啊、喔，另有说理财好、喔，就是刚刚在提到什么东西是国小就应该教的咧。我觉得人生中你用到微积分的几率啊、喔，跟你用到。简报表达的几率哪一个比较高？哦，感觉好像是简报表达的几率比较高。那我们却花这么多时间在学微积分。哦，当然这不是针对微积分，我觉得它还是重要的，因为它对于很多科学研究领域是非常重要的一个存在。可是我觉得呢，这个有更需要被教的东西，像理财，其实我觉得也是哦。那从小如果国小就开一门叫理财课，有基础的对于呃金钱、对于财富，哦，对于所谓的呃。负债跟资产啊这件事情，如果有做一个明确的解释，让大家有一个概念啊，其实其实就够了。不用说真的教到什么 K 线，教到总总体经济，不用就直接把这个基础的东西讲清楚。其实对很多人来说，有一个开头，那其实也是很重要的一件事。是的，那呃有个 Jenny 说批判思维哈，批判思维是很重要的。我觉得现阶段，我觉得大家应该是一个尽信书不如无书的状态，因为很多网络上面的资讯呢，还是需要被仔细的验证。才能找到一个，当然讲批判思维好像不只是这样，可是我刚刚直接能想到就是能够判断事情的真伪哈、哦，不要什么东西都莫名其妙的相信哈、哦。那那个海迪有说，之前简报有提过、哦，是的，我之前就是讲过了，好像而且好像也是最近的时候。呵呵好，那个伊、e、B 想到成为妈妈说理财，好就是讲没错，就是讲就刚刚讲到金钱价值观，我觉得如果大家可以小学就开始思考，就像如果。我未来假设我我小孩出生，我已经跟他讲创业这件事。创业，创业它其实就是一个解决问题的过程，它并不是一个为了很帅不想上班、很酷可以赚大钱，或是可以让大家觉得说我有一个当着董事长、总经理的机会。不是，它其实就是为了解决问题而存在的。任何一个创业的项目都是为了解决他人的问题而存在。你如果可以用更有效率的方法解决别人的问题，那就有存在的价值、哦。那。赚到钱算是顺便我觉得啦。哦，所以这个是理财哦。刚才那个小奥陈文妈讲的，那高德说的早安，然后还有连考老师那一次老师刚写的诗哦。蓝天晴空秀，这个秀刚好是我的秀然后道浪池上秋，道浪池上秋，感觉好像道浪在池上那边很秋的感觉。可是我觉得老师写的应该是秋天的意思啊。云岚映古木，哦，山林透绿幽。那这就是早安，好，这是高连凯老师写的诗。老师，如果最后一句改成山林透清幽，会不会比较好一点？因为古木清幽，因为绿感觉四声。我只是突然想到了青色的青，很好啊，很好啊，当然 OK 的。哦、oh, ，OK OK，, okay. 好的。可是云南印古木这句好有画面哦、喔，慈上真的很棒的地方哦、喔。大家不要只去金城武书那边其实周围还有一些呃地方，我觉得也是非常的棒。就不用去景点硬跟人家那边抢位置拍等拍照好，然后海底也有说就是富里池上那边的火车好像还没通，好像还没通吗？我有点不记得了，因为之前去好像都是比较多是、呃、坐飞机到台东，然后再租车我就这样开，好像我好像没有坐火车去过，好，好，总之以上就是今天的可以早一起啦，就谢谢大家的收听，我准备来打下个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听了我们的科技早新明天10月7号礼拜五早上再见，大家拜拜。